0: V bylinkářské poradně rádia vašeho kraje je s námi bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová a vy se jí můžete ptát na všechno, co vás k bylinkám zajímá. pěstování po využití. K dispozici je vám pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. Blížíme se k půlce ledna, kdo si o Vánocích dopřával odpočinku, dobrého jídla a pití, tomu určitě tělo i rozum říká říkají, že by potřeboval odlehčit a pročistit organismus. Jak toho dosáhnout? Které bylinky nám v tomto směru pomůžou? Musíme
1: samozřejmě začít s travou, to je nejzásadnější. Takže odlehčit i stravu, samozřejmě zaměřit se na zeleninu, ovoce, bílé maso, ryby, houby a dát si takzvaný přerušovaný půst, alespoň 12 hodin v tom dni nejíst. Takže třeba čtyři hodiny před spánkem přestat jíst a když třeba přestaneme jíst vlastně v 6 hodin večer, tak můžeme zase si dát snídaní až třeba všech těch šest hodin. Je to důležité, protože to tělo potřebuje čas na to, aby strávilo to, co vlastně má v sobě a vlastně až v poslední hodiny před tím, když začneme jíst, tak ono začne různě opravovat různé chyby v těle a vlastně i stravuje tuky. Takže nám pomáhá hubnout jenom to, že vlastně si udělá tomu tělu dopřejeme takhle dlouhý odpočinek od stravy a ono nám pomůže s tím hubnutím samo.
0: A kterými bylinkami můžeme tu detoxikaci a hubnutí podpořit? Možná nejdřív to pročištění. Určitě, určitě bychom se měli zaměřit na, na
1: očistu střev. Vlastně v těch střevech tam je jednak imunita a jednak nám je zajímavé, že zjistili, že bakterie, které jsou ve střevech, tak strašně ovlivňuje to jejich složení, na co máme chuť. Takže když se přemůžem a třeba když nemáme rádi zeleninu a přemůžeme se několik, třeba dva, tři týdny jíst tu zeleninu, tak se tam úplně změní ten biom v těch střevech a ta zelenina nám začne chutnat a přestane nám chutnat zase třeba to nezdravé, na co jsme měli vždycky chuť. Takže určitě změnou jídla i třeba proti naší vůli se prostě zkusit přem, přemoc používat zelený čaje, které samozřejmě jako urychlují metabolismus, zpomáhají čistit to tělo. Mačača je taky vynikající používat. Ten právě odbourává tuky, takže tu maču zařadit a kávu neslazenou a bez mléka, protože i ta káva pomáhá odbourávat tuky, ale zase jenom v určité prostě rozumné míře. Maximálně dvě, tři kávy daně taky záleží, jaký máme krevní tlak a
0: A prostě, jak se se cítíme. Jak dlouho tohle můžeme praktikovat? Po celou tu dobu hubnutí můžeme takto doplňovat i zelené čaje, bylinky, pochopitelně s výživou, to je jasné, Tam, tam je třeba jíst ovoce a zeleninu, ale s těmi bylinkami? S těmi bylinkami vlastně ty se většinou ty kůry dělají dva až tři týdny, stejně jako jarní
1: kůry. Specializ berou se na to bylinky, které očišťují játra. Například se tam dává pír, pampeliška, nať i kořeny, její, nať čekanky, lopu, hřepí, kopřiva. Vlastně tento čaj, tak se půj ty dva, tři týdny, také se doporučuje třeba čtyři měsíce ráno na lačno si vzít půlku žíce, 1,5 půl, kužice, půl oleje, žičku citronu a k tomu žičku medu. A vlastně na lačno takhle to si vzít a že to tělo se také pročistí. A vlastně tím, že je tam ten olej, tak to pomáhá i při peristaltice střev, třeba kdo má problémy s kolikou,
0: tak by mu to mohlo pomoci. Nezmínili jsme se o tom, že člověk pochopitelně, pokud chce schodit nějaké ty kilogramy nadměrné, měl by se zároveň začít i hýbat, nejenom tedy upravit stravu, pít bylinky, ale také se hýbat. Když tohle ale děláme, upravíme stravu, začneme cvičit, většinou potom mýváme i větší pocit hladu. Usměrnit toto nějak bylinky některé? Na to se používá
1: různé čajové směsi, ale e, měl by to umět svý zase řišťový, který jednak, která pročišťuje játra a zároveň snižuje pocit hladu, takže by nám měl pomoci s tím, aby jsme ten hlad neměli. Také je zajímavé, že vlastně, jak se říká, někdy hlad je převlečená žízeň, takže když si uděláme teplý čaj, třeba zázvorový, tak o nás jakoby zasití a oddálí tu, je, to jídlo. Jídlo si můžeme také rozdělit na menší dávky během toho dne, aby to tělo prostě nemělo strach, že už nic nedostane. Takže si to nadávkovat a samozřejmě nad tím přemýšlet, co, co kdy se sní. Protože to, co se sní ráno, tak to většinou do večera člověk v pořádku spálí, ale když si na noc vezme nějakou vydatnou
0: večeři, tak to tělo s tím potom má problém a usazuje to jako, jako tuky. Hmm, tam platí to do poručení nejlépe 12 hodin. Zahrnujeme do toho i tu noc vynechat jídlo úplně. Určitě. Napsala nám posluchačka, myslím si, že to je problém mnohých. Potřebovala bych váhu nějak zafiksovat. Pokaždé, když schodím pár kilogramů, zase je brzo naberu zpátky. Bylinku proti jojo efektu nemáte? Tak. Teď vás na pětě všichni posloucháme. Teď, teď asi
1: ano. Já to slouchače zklamu, protože já, já takovou žádnou neznám, jestli zná nějaký významný bilinář, to, to nevím. Prostě pomalu, když tak ty dávky toho jídla nebo když jsme třeba drželi tu dietu, tak jenom postupně třeba jako to, to zvyšovat, ale zvýšit zároveň i ten i ten pohyb, protože každý člověk tak má prostě nějakou váhu, kterou má, má mít, aby prostě něm <coughs> všechno dobře fungovalo
0: a to tělo většinou tak se prostě k té váze zase chce, chce dostat. Pokračuje bylinkářská poradná rádia vašeho kraje dnes s bylinkářkou a pěstitelkou bylin a drobného ovoce Štěpánkou Janoutovou. Jestli se jí chcete na něco zeptat, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. A už nám přicházejí první SMSky. Jaké bylinky zmírňují reflux? Na reflux tak je
1: Uh, hodná jernice, ne, pardon, lnice květel, já jsem se popletla. Uh, Tahle lnice, tak to je vlastně krásná bylinka, která roste podél cest, jako plavali všichni možná znáte, takové pantoflíčky žluto-oranžové, používá se z ní nebo kořen, ale je hodné z ní udělat tinkturu, protože ten čaj je velice nedobrý. Takže zkuste tu, zkuste tu lnici a potom by to chtělo také uh, nějaké jako, na zlepšení trávení bylinky, třeba třeba pampelišku si zařadit nebo čekanku, prostě hořčiny, trochu pelňku, hořec, tak tyhle ty bylinky by vám mohly odlehčit a samozřejmě
0: vynechat jídla, která vám způsobují to pálení. Mají kanadské borůvky stejné léčivé účinky jako ty naše lesní? Další dotaz? Kanadské borůvky co jsem četla, tak by
1: měly mít stejné účinky, ale myslím si, že mají o něco málo antioxidantů, protože jejich důžina na rozdíl od našich lesních borůvek tak je bílá. Ale ty antioxidanty, co mají v, těch, vlastně v té, v té pokošce, v toho plodu, tak má, mají stejné účinky jako naše lesní
0: borůvky, ale předpokládám, že je tam trošku menší koncentrace. Na hubnutí by měla být Lékořice uralská, je to tak, nezvedne mi tlak? Lékořice může zvednout tlak, protože ona zahřívá
1: tělo, takže pokud byste s ní chtěla zkusit hubnoucí kůru, tak si to vyzkoušejte, protože nemusí každému jako plošně, každý je jiná, jiný, takže někomu může zvednout tlak a někomu ne. Lékořice vlastně také je dobrá na cukrovku, protože vyrovnává hladinu cukru a vlastně sama o sobě je sladká, tak nám může potlačit chuť na sladké a vlastně někdy máme hlad, protože vlastně nám chybí cukr v těle, máme takzvanou hypoglykémii, takže nám může tu hypoglykémii dorovnat a tím pádem nám potlačí vlastně chuť na jídlo nebo na
0: sladké. Takže i s tím hubnutím nám skutečně lékořice uralská pomůže. Další dotaz, prosím o recept na mast na jezvy. Na
1: jezvy je nejlepší takzvané kosmetické sádlo. Nevím, jestli se to dá pořídit v nějakém obchodě nebo v lékárně, ale můžete si ho vyrobit doma sami. Koupíte si sádlo vnitřní vepřové a vaří se v papeňáku s vodou nakrájené a až se rozpustí, tak se to tam nechá stuhnout. Ze zhora se sezbírá jí nečistoty a druhý den to uděláte znova. Pokud tam ještě nějaké nečistoty jsou, tak to zase sebíráte, ještě jednou to převaříte a takhle vlastně, tohleto sádlo, které vám tam vznikne, tak je úplně čisté, je vlastně bez soli, beze všeho a to je nejlepší na jizvy. Jakou léčivou bylinu byste radila na zácpu? Na zácpu může se použít aloe. Vlastně, když si máte doma listy aloe, tak je můžete použít, že se třeba z nich různé smutí. Tak ten gel vlastně tak je, tak je projímavý. Dále se prodávají belinky, tak kasa se jmenuje, kasatora, ta belinka, tak, nebo kázie, taky si ji říká a ty jsou v součástí různých směsích projímacích zase ty účinky jsou zhruba po 8 hodinách a také se používají i kořeny z rebarbury,
0: které mají prýmové účinky. Dostala jsem pod stromeček rýmovník, pěkně voní po celé místnosti, ale nic o něm nevím. V závodce je pěstování, užívání a otazník.
1: Rýmovník se pěstuje
0: jako pokojová
1: rostlina, přesle toho můžeme dát ven, ale pozor na velké výkyvy teplot. To nám potom udělá na těch listech takové hnědé skvrny. Stačí prostě jedna studená noc a on prostě takhle zareaguje. Z rýmovníků, z těch listů, tak jsem viděla už, že se prodávají i syrupy, třeba místo jako, jako šťáva do vody. Potom se dělají z nich různé tinktury, ale i čaje. Měl by snižovat vyšší tlak, uvolňuje. On má vlastně, vlastně plný selic, že uvolňuje vlastně dýchací cesty, pokud máme rýmu nebo jsme zahlenění, můžeme ho používat i jako
0: inhalaci. Naladili jste si rádio vašeho kraje bylinkářskou poradnu, ve které nám radí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janutová. a někdo teď čeká na radu na telefonní lince 221 554 222. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se.
2: Ano, slyším vás. Dobrý den. Zdravím vás opět dvě ve studiu. A prosila bych, paní Blinkářku, jestli by mohla pro mou kamarádku, trápí se, má povlak na jazyku bílý, tak jestli by jí mohla, mohla nějak pomoct. Nemůže se toho zbavit. Říkala, že s tím dělá všechny možný kouzla a že neví, co s tím.
1: Dobře. Uh, já si... Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat u pana doktora, s tím paní nebyla.
2: Je, no ona, ona teďka to je v poslední době, co jsou ty very tak různě, tak se jí to objevilo, takže ona s tím žádnou zkušenost nemá. A, no, nevím, jak a nějaké je, další příznaky, které jsou... Ne, nebere na tohle, to zatím nebrala nic, ne. A nějaké další přízleky, které... Ale říkala, že to vypadá jako plísení úplně, že je to takový... Nějak, no a že i když šičkou se snaží se škrabat nějak, takže to nejde. Uh-huh. Uh,
1: já si myslím, že by to mohl být povlak právě uh, z, uh, z kvasinky Candida Albicans která má ráda kyselé prostředí, takže... Tak nic kyselého. Takže, takže no, takhle, vlastně některé, některé potraviny tak způsobují, že je pH prostě kyselé v puse třeba, nebo v těle více než. Takže by to chtělo třeba zkusit se vyplachovat pusu, nebo tam chvilku nechávat jedlou sodu která má v zásadě TPH, aby tu kvasinku aby se zlikvidovala. A oni ty kvasinky ano. hodně jsou ve střevech, jak jsme o tom dneska mluvili. Aha. Určitě by za to stálo třeba vyčistit i střeva. Výborným takovým čističem je francouzský zelený jíl, který se dá zakoupit... Prosím, teď jsem špatně slyšela francouzský, co? Francouzský zelený jíl, a dá se koupit v bylinkových Aha. lékárnách nebo i v lékárnách asi i normálních, kdy vlastně si žičku to jílu dáte do vody na noc do 100 ml a ráno se to zamíchá a vypije. A tahle ta kůra tak, tak se dělá po dobu jednoho měsíce a on ten jíl tak nachytá různé toxíny a právě tuhle má různé to, plísně to... ve střevech na sebe a odvede to z toho těla. Potom je ještě vhodné doplnit po té kůře ještě...
2: Pardon, prosím, máte to měsíček jako čaj?
1: Ne, po dobu jednoho oh. měsíce se to má brát. Jo, že prostě no, jeden je měsíc čaj, kuse, jako. ten zelený jíl se takhle po ránu užívá.
2: Aha. Jo. Jo.
1: A potom ještě je vhodné třeba doplnit různé laktobacily, aby se zlepšil prostě ten biom v těch střevech a měla by ta ano. kvasinka se také takhle zlikvidovat.
2: Ano, tak to by spíš byly nějaký ty jogurty nebo telkasy, že?
1: No určitě by to, to chtělo prostě, tom, aby na, na tu kvasinku fungovalo zásadité prostředí, takže třeba si podřet uh-huh. chvíli v puse tu, tu jedlou sodu, ale to vyřeší jenom ten problém prostě v, tom, v těch ústech třeba, A, uh-huh. jako, ale bude no těch... se to vrát... vrátit, racelo by se to
2: No, v těch ústech je to viditelný, že tam ona to vidí, sleduje to. A další to varianta je prostě, tomu... když tak
1: navštívit lékaře, kdyby to nepomohlo, nebo by to paní nějak obtěžovalo, aby se zjistilo, jestli je to skutečně to, co si myslíme. Hm, hm.
2: Dobře, dobře. Tak já, já jí to vysvím. Děkuji vám, ona si netroufám zavolat, to zavolat. Pozdravujte ji od vysvím. nás, že držíme
0: palce, aby to pomohlo. Děkuji. Doufám, že jsem poradila děkuji, dobře.
2: moc děkuju. Našledanou. se obě pěkně naslyšenou.
0: Pak nám přišel dotaz a teď mi zase odskočil, chodí hodně dotazů. Je nějaká bylina, která by mi pomohla na bercový vřet? Berce řady jsou většinou způsobeny tím, že
1: je nedostatečně prokrvovaná končitina. A ta končitina potom buď se tam udělá ten vřec sám, anebo si člověk způsobí nějaké malé zranění, které potom už se špatně hují. Takže určitě je dobré zlepšit prokrvení té končitiny. Na to jsou bylinky třeba ginko biloba nebo pupečník azijský. Dále se je dobré prostě tu vodu třeba, pokud není otevřená, sprchovat teplou a studonou vodou, aby se tam zlepšila, zlepšil průtok té krve. A také takzvaná žilní gymnastika, to jsou cviky, které si můžete dohledat jistě na internetu. Pokud jste nebyla s tím, nebo s tím o lékaře, tak určitě doporučuji jeho na prostě návštěvu. A tohleto, co vám radím, tak to jsou pouze podpůrné, podpůrné prostě prostředky, aby se to
0: zlepšilo a doufujeme, že zahojilo. Má stejný účinek černý rybíz, plody usušený a v zimě namočený? Není průjem nebo zácpa? U černého rybízu jsem neslyšela, že by
1: způsoboval půdmy nebo zácpy, pokud je sušený, což borůvky
0: lesní jsou tím známé. Ale ten černý jerybíř, ten by neměl způsobit ani jedno z toho. I když ho v zimě potom namočíme, aby se lépe strávil, tak nevadí to? Ne, nemělo by to vadit. Bolesti žlučníku, co proti tomu, když začnou? Určitě vypozorovat, co nám to způsobuje.
1: A ten žlučník podpořit a vůbec funkci jater bylinkami. <coughs> Taky samozřejmě ještě si nechat zkontrolovat od lékařů, jestli tam nejsou náhodou písek nebo kameny, které se potom musí samozřejmě řešit jinak, ale určitě tu funkci jater tak podporuje třeba právenka, latnatá, pampeliška, lopuch, řepík, kopřiva a <coughs> ty játra prostě šetřit a Můžeme tam použít i tinkturu z vlaštovičníku, ale ta tinktura musí být naředěná, protože vlaštovičník tak vlastně ve větší koncentraci je toxický, takže tu tinkturu pouze zase z bylinkových lékáren, kde je přesné dávkování a na ty játra a na
0: žlučník tak vlaštovičník funguje výborně. Posloucháte rádio vašeho kraje bylinkářskou poradnou s bylinkářkou a pěstitelkou bylin a drobného ovoce Štěpánkou Janutovou. Ještě jednou zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 655 48 pro SMSky. Napsala nám posluchačka, mám cistu na hlavě slinivky, je bylina, po které by zmizela a je pro mě vhodná kombinace s tím olivovým olejem, medem a to dalším se to, další jsem přeslechla.
1: Určitě byste se měla nechat kontrolovat lékařem, protože ty cisty mohou být být zhubné, ale ale i nezhubné. Takže určitě, abyste prostě chodila pravidelně na různé prohlídky. Vhodné jsou... Velinky na pročištění těla, jater, ledvin, takže jak jsem už o tom mluvila, pír, pampeliška, čekanka, lopuch, řepík, kopřiva. A jak, se, jak jsem mluvila o tom, o tom detoxu jater s olejem a s medem a to třetí byl citron, tak to bohužel nedokážu říct. Protože je to tak vzácné, tahle ta cista na slinivce, že nevím přesně, jak reaguje. Ale vím, že slinivka produkuje inzulín a ten med obsahuje cukry, tak nevím, jestli musíte držet nějakou dietu nebo co vám lékaři
0: doporučili. Bohužel tohle to vám neumím zodpovědět. Co prosím na revmatoidní artritídu seropozitivní? Rematoidní
1: artritída se považuje za vlastně imunologickou nemoc, kdy tělo jde vlastně proti vlastním buňkám. Takže je to velice těžké to nějak řešit. Nicméně doporučuje se hodně hlavně vitamin D a na... Tyhle ty choroby tak se většinou dávají kortikoidy a takovým přírodním kortikoidem tak je třeba rejši, houba, léčivá, takže to určitě. A je třeba ještě dobré vyzkoušet různé čaje, které jsou právě se použijí na revma a to znamená, že podporují ledviny, takže třeba tužebník, čaje z tužebníků, z kopřivy, z přesličky a uh, mohlo by se třeba doplnit i různými uh, hřejivými masážemi, uh, aby se prokrvily vlastně ty místa, které jsou postiženy to revmatoidní altritidou. Uh, ještě by byla asi vhodná vyzkoušet i tinkturu ze štětky. Jak se zbavit otoku lymfy? Uh, Lymfa. Vlastně je něco jako krev, ale bohužel nemá žádný pohon jako v tom těle, jako má třeba krev, nemá srdce, takže se vlastně v tom těle zadržuje a pokud ten člověk má přerušený někde ty lymfatický kapiláry, tak se v tom těle hromadí lymfa nebo když je tam nějaký problém, třeba záně, tak tam prostě nemůže fungovat, takže určitě je vhodné lymfatické masáže vyzkoušet a co se týká bylinek, tak je, je výborná, výborný pupeční v
0: kombinaci s ginkobiloba. Prosím o zopakování receptu na mast z vnitřního sádla. Vnitřní
1: sádlo se dá třeba do papinového hrnce s vodou, na kousky se nakrájí, rozvaří se, nechá se to zatuhnout, se ze zhora nečist, sezbírají se ze zhora nečistoty a druhý den se to opakuje, opět se potom po stuhnutí sezbírají nečistoty a třetí den už by mělo být všechno čisté, takže se to naposled takhle zahřeje a pak se to plní do těch kelímků nebo do nějakých nádobek a používá se to na, na jizvy. Je to takzvané kosmetické sádlo. Pokud byste se chtěla ještě podívat na nějakou přesnou, tak jistě na internetu tuhle ten návod také najdete. Co by pomohlo na plíseň na nechtech na nohou? Zase plísně mají rádi kyselé prostředí, takže by jsem doporučila koupat nohy v sodě v jedlé sodě. Potom jsem také může dát odvar z laštovičníku na tu koupel nohou. A také jsem zaslechla, že by, že snad jako ze syrek, když se udělá odvar z těch hlaviček, tak vlastně ta obsážená síra, co tam je, by měla také pomoci zase tom koupat nohy. A také třeba z kloidního stříbra jsou různé postřiky nebo stříbrné ponožky, tak to je taky vlastně taková desinfekce, tak tyhle ty návody můžete vyzkoušet.
0: Je nějaká bylinka napadání vlasů? Po prodělání covidu mi více padají vlasy. Je nějaké řešení? Výborná
1: je rdesno mnoho
0: květé, kterému se
1: dokonce říká hříva černého vraníka, který právě znova obor, obnovuje růst vlasů a vypadávání vlasů. Podle čínské legendy, ale to předesílám, že je to jenom legenda, tak by mělo
0: navracet ještě divím vlasům barvu, ale není to oběřené. Ve vysílání rádia vašeho kraje si povídáme s bylinkářkou a farmářkou Štěpánkou Janoutovou. Stále ještě se můžete přidat na telefonní lince 221 554 222. Přečtu i některé zbývající dotazy. Co je, na co je dobrý jedlý kaštan? Na co pomáhá? Jaké má vitamíny? Jde pěstovat i u nás v našich klimatických podmínkách? Jedlí se u nás začíná pěstovat. Je to teda teplomilná rostlina, už
1: se dá koupit i v různých zahradnictvích, ale přiznám se, že ho zatím nemám ani na zahradě vysazen, takže vám k tomu víc neřeknu. A co se týká léčivých účinků, tak velice ho používala často svatá Hildegarda. Používala ho na problémy s trávením, na detoxikaci, takže ty léčivé účinky určitě jsou, ale přiznám se, že úplně teď přesně z hlavy vám je nepovím, takže se když tak kupte tu Hildegardu nebo in, přítel internet vám pomůže.
0: Prosím o návod na pěstování černého rybízu. Vysadili jsme ho na podzim.
1: Černý rybíz vlastně můžete nechat teď ze začátku volně růst. Vyřizávají se z něj až staré větve, které jsou třeba až u čtvrtého roku, aby se ta koruna nezahusťovala a také na těch starých větvích není tak pěkná úroda, jako na těch mladých. Je vhodné ho na podzim nebo teďko ještě v zimě přihnojit třeba kompostem nebo hnojem. A on má rád hodně draslíku, takže se může přidat samozřejmě i MPK, a používá se třeba i do kořenových čističek, protože hodně těchto živin vlastně vychytává z těch
0: těch čistících, vlastně z té té zčištěné vody. Začátkem prosince jsem měla asi dva týdny velké trávicí potíže. Sonobřicha bylo v pořádku. Od té doby mám slabý, výrazně žlutý povlak jazyka. Současně mám i problémy s hlasivkami. Prosím o váš názor.
1: Samozřejmě, že se nemůžu být jako jistá, nebo co co to může být, ale myslím si, že byste měla podpořit funkci jater a pročistit je, jak jsme o tom dneska už hovořili, protože ten žlutý podvák mi prostě přijde, že by mohly být problémy s játry nebo se žlučníkem. A co se týká hlasivek, tak na hlasivky je dobrý hulevník, který lze zakoupit vlastně z něj, kapsličky nebo prášky v blinkových lékárnách.
0: Pokud je to problém hlasivek, tak by s tím ten hlavník měl pomoct. Krásný velký anginovník měl oranžový květ, ale teď chřadne list za listem. Jak ho zachránit? Oni přes přezimu
1: anginovníky tak ztrácejí listy, také záleží, jestli ho pěstujete v nějakém chladnějším místě nebo jestli ho máte vlastně v pokojové teplotě. Přes tu zimu by měl mít třeba kolem 10-15 stupňů. Je teda vhodné ho mít přes zimu také doma, protože se používají vlastně čerstvé ty listy, když je problém, jinak dokáže přizimovat i venku v našich podmínkách. Asi bych se podíval také, jestli ho moc nepřelíváte, protože to je největší bolest těch, toho přezimování u těch rostlin. A jestliže vám odkvetlo a vytvořilo veliký semeník, plný semen, tak můžete si zkusit vypěstovat nový anginovník. A on také často pouští z toho oddenku vlastně jako nový, novou rostlinu. Takže je možné, že třeba ta stará rostlina odejde a pustí vám mezi tím vlastně nový oddenek. Kdybyste chtěli pysať anginovník ze semínek, tak to chce velkou trpělivost, protože to trvá někdy i měsíc a půl, než se objeví, ale klíčí jako velice spolehlivě
0: a ve velkém množství. Které bylinky při metabolickém syndromu? Metabolický syndrom... To jsou, jsou vlastně
1: takové celistvé problémy, kdy člověk může mít nadváhu, může mít vysoký tlak, cholesterol, cukrovku. Vlastně musí se změnit jídelníček a ideální je prostě zhubnout a spoustu věcí se tím vyřeší. Jinak jsou bylinky samozřejmě, které jsou hodné při cukrovce druhého typu. Tady je například kotvičník, pampeliška čekanka jsou to vlastně bylinky, které podporují slinivku na, na cholesterol tak je výborná hlíva ústřičná zase je tam ještě kotvičník, půpečník a marsilka
0: no a určitě zařadit pohyb a zamyslet se nad jídelníčkem na kůži se mi dělají bradavice, podle kožní lékařky papilomy. Několikrát mi je odstraňovali, ale stále se tvoří nové a nové. Je proti tomu nějaká bylinka?
1: Většinou je to způsobeno herpesviry, tyhle, ty, tyhle ty papilomy. A na herpesviry tak si je velice vhodná. Dračí krev, takzvaná, což je z, z rostliny, která roste v tropických částech Brazílie, v, v, prostě v, v pralesích, ale ne každý tu dračí krev snáší dobře, mě třeba uh, nedělá dobře na žaludek. Takže uh, je vhodná potom ještě houba, která se jmenuje
0: Coriolus, který také funguje na tyhle ty herpesviry. Je pravda, že ananasová šťáva snižuje krevní tlak. Radila byste ji dlouhodobě? Ananasová šťáva, neslyšela jsem,
1: že by snižovala krevní tlak. Určitě to chce vyzkoušet. Každý člověk je jiný, může na to zareagovat jinak. Ale každopádně ananasová šťáva obsahuje enzym, který se jmenuje bromelain. A ten bromelain pomáhá rozkládat tuky. Čím pročistit a povzbudit ledviny? Ledviny... Tam je, tam je výborná kopřiva, přeslička, tužebník, kotvičník. A také v Zentrych tak doporučuje takovou pitnou kůru po dobu jednoho týdne, s tím, že uprostřed tři dny se to pije, jeden den se vynechá a pak zase tři večer na lačno. Mezi 17. a 19. hodinou vypít pomalu teda samozřejmě
0: litr slabého odvaru z pampelišky. Tak to by mělo pomoci. Nevíte, jsou jedlé všechny druhy mochyně, jaké mají účinky. Uh, mochyně jsou uh, vlastně
1: lilkovité a u těch uh, tak jsou jedovaté zelené části nebo rostliny, nebo nezralé plody, ale zralé plody tak jsou, uh, tak jsou jedlé. Vlastně známe mochyně peruánskou, která se prodává jako ovoce v obchodech. Potom známe tu mochyni, která je trvalka a i na parádu jsou takové, takové lampionky červené. Tak pokud jsou zralé ty plody, tak jsou také jedlé, jsou, jsou plné vitaminuce.